1: att vara Herren Vet att jag känner mig så jätteglad idag Jag vet inte hur du känner det Men jag är så glad för vi ska tala om två viktiga förbundsnamn idag Herren vår rättfärdighet och Elvi min hustru ska tala om Herren vår läkare Och det är någonting fantastiskt att vara ett förbund med den levande guden Det är nåd utöver nåd och det är ingenting vi har förtjänat men jag tror det är jätteviktigt att det påminner oss om förbundsnamnen. För att det ger styrka till oss vara en. Det ger glädje. Och, det blir, och vi blir så frimodiga när vi vet att Herren är vår rättfärdighet. Det står så här i Jeremia 6: I hans dagar ska juda bli fräls och Israel bo i trygghet. Och detta är det namn man ska ge honom. Herren, vår rättfärdighet. Har du tänkt på att det står vår rättfärdighet? Jesus Kristus, han är rättfärdig. Och vi får vara förbund med han. Så att vi får hans rättfärdighet. Ta del av det. Det är någonting så oerhört stort. Vet du vad ordet rättfärdighet betyder? Det betyder fri från synd, upptaget i gemenskap med Gud. Det kan inte bli så mycket bättre att få känna frid på insidan i sitt hjärta. Att vara tacksam till Gud, att jag får vara fri ifrån synd. Och Du kanske tänker så här, hur kan jag vara rättfärdig? Hur kan Gud se på mig som rättfärdig? Jag som har gjort så mycket fel och gjort så mycket toket Vet att det har inte så stor betydelse egentligen vad du har gjort. Utan det betyder vad som har betydelse, det är vad Jesus har gjort. Det är det du får ta del av. Du tänker kanske så här att om jag ska bli förbund med den levande guden, hur ska det gå till? För ett förbund säger så här att allt mitt det är ditt och allt ditt det är mitt. Du vet hur mycket Gud har Och du vet hur lite du har Och du tänker så här Jag har ingenting att komma med Jag har ingenting att komma med Om jag jämför mig med vad Gud har att komma med Hur kan han vara så intresserad av Att göra ett, att gå i förbund med mig Jag synder människa Hur går det till? Jag ska påstå att det är jätteenkelt det står i romarbrevet, 10 och 10. Genom hjärtats tro så blir du rättfärdig. Genom hjärtats tro blir du rättfärdig. Du behöver göra bara en sak. Du behöver tro på vad Gud gjorde på korset. Du behöver tro på att han dog för dina synder. Du behöver tro på att hans blod renar ifrån all synd. Gör du det, då är du rättfärdig. Då är du rättfärdig. Och då är du förbund med den levande guden. Då kan du tänka så här, om jag gör någonting fel, om jag syndar någonting, vad händer med förbundet? Är förbundet kvar? Absolut. Förbundet bryts inte från den ena dagen till den andra. Och så gör du bättring och så tänker du så här, ja men nu är jag inne i förbundet igen förbundet det gäller Guds förbund det gäller Men faktum är att det mellanåt så kan du göra synd du kan göra fel Vet du att det finns någonting fantastiskt ord som heter förlåt Du kan få förlåtelse Du kan upprätta gemenskapen med Gud igen Det kallas nåd och det är nåd att ordet förlåt finns. Men förbundet, så länge du har beslutat att jag tror på dig att jag tror på vad du har gjort så håller förbundet. Det är ingenting som bara kommer och går. Det är därför det heter blodsförbundet på grund av att Jesu blod rann på korset för dig. Det är därför det kallas för blodsförbundet. Vet att det finns på... Olika ställen i Bibeln där det, står, där det står om olivträdet, olivstocken, att vi är inympat i det. Och är du inympat i Kristus, vet du att den inympningen, den gäller livet ut. Ja, men du kan tänka att du står att den beskär. Ja, det som inte ger frukt, det klipps bort. Det som, är, det som är dött, det klippt vår mästare bort, men inympningen i trädet, det består. Det är inte så att inympningen bara rycks bort och sätter baks, rycks bort och sätter baks. Det är detsamma. Men det som det som, som Jesus säger att förlåt. Och då kan du tänka så här. Hur kan Gud se på mig som att jag aldrig har syndat? För det är det förbundet säger. Jag ser inte på dig som att du har syndat. Jag ser inte på dig som att du gör något fel. Vet att Gud, vår far i himlen. Sen du har sagt ja till honom. När ditt hjärtat, hjärtat tror- på honom. Då ser han ingen synd i dig. Hon kan säga hur går det till? Vet du att det är så här? Att vår far ser på dig genom Jesus. Genom vad han gjorde på korset. Han ser inte till vad du har gjort för fel. Han ser bara Jesu blod. Det står så här, vi ska läsa ett bibelord till. Det står så här i kolosserbrevet 2 och 14. Kolosserbrevet 2 och 14. Prisat var Herren. Halleluja Jesus. Kolosserbrevet 2 och 14 står det så här. Han har förlåtit oss alla överträdelser och struket ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Ditt skuldebrev, ditt fel som du har gjort, din synd, den är spikat fast på Jesu kors. Vet du att jag bara ser en bild framför mig? Att min, mitt skuldebrev, min synd blir på, fast på korset mellan trästocken och Jesu händer. Så när djävulen försöker anklaga dig och säg till min far i himlen kolla vad en har gjort. Kolla vad han har gjort. Vet du vad han säger då? Jag ser ingenting. Jag ser bara blod. Jag ser bara Jesu blod. Det är det som menas. Att Jesu blod renar från all synd. Och det är så fantastiskt. Att Gud har tagit all vår synd. All vår skuld på korset. Det är därför som att vi ska bara påminna oss om romabrevet 8.1 det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus det finns ingen fördömelse varför det? därför att Jesus på korset tog all din synd all din smärta han tog allt det står så här i första Johannes 2 1-2 Första för Johannes 2, 1-2 Mina barn, detta skriver till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har en som för vår talan inför fadern. Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder. Och inte bara för våra utan också för hela världens. Tänk till vad Jesus gjorde en gång för alla. Det räcker för hela världen för hela världen, för dig och mig och att vi får vara ett förbund med den levande guden det är någonting som inte man kan förstå det är någonting som man inte kan fatta för ofta så känner man sig så dålig man känner sig så, så simpel på något sätt jag vi bara uppmuntra dig läs vad Guds ord säger du måste lita på vad guds ord säger inte på dina känslor. Det är det farligaste man kan göra. Och då är att lita på sina känslor. Då kan man lura sig själv. Det är så lätt att lura sig själv. Det känns inte bra. Jag känner mig så syndig. Jag känner mig så, så ynklig. Jag har gjort si och gjort så. Absolut kan det vara så. Men det finns ordet förlåt. Och det finns. I ordspråksboken 10 ska vi bara uppmuntra dig att bara läsa ord, ordspråksboken 10, hela kapitlet. Då ska du se den rättfärdige rättigheter. Den rättfärdige rättigheter. Det är helt fantastiskt. Det finns såna löften där som gäller dig. Jag tror absolut att det, det viktigaste som du och jag, det är att vi blir medvetna om vilken rättfärdighetens betydelse i våra liv. Jag tror att det är helt fantastiskt, alla andra Guds förbunds namn. Men om du är rotad i att du är rättfärdig trots dina brister, då får du känna frid på insidan. Då får du känna glädje på insidan. För att du vet att det är någon som har dött för mig. Och det är en tacksamhet som ingen kan ta ifrån dig. För att om vi ska ha frimodighet att predika Guds rike. Om du ska ha frimodighet att be för sjuka. Om du ska ha frimodighet att tjäna Gud- då måste du vara medveten om att du är rättfärdig. Och att vara rättfärdig, det är ingenting man tar sig. Utan det är bara nåd utöver nåd. Så att jag tror det här förbundsnamnet, det är så viktigt. Det är så viktigt att det blir rotat in i kristenheten. Varje troende, varje lärjunge att jag är rättfärdig att Gud ser på mig genom Jesus precis som jag aldrig syndat precis som jag aldrig har gjort något fel men det känns inte så det har inte med saken att göra det är Guds ord som säger det är Guds ord som säger och Guds ord är sant jag brukar säga så här det, är det, det svåraste för en troende det är att lita på Guds ord man tror så ofta att Guds ord, det gäller någon annan. Det gäller den och det gäller den, men det gäller inte mig. Och så känner man fördömelse. Och så känner man sig inte älskad. Och så känner man sig inte dyrbar. Men det här förbundsnamnet Herren är vår rättfärdighet. Det är vår rättfärdighetssten. Det betyder allas rättfärdighet. Och någonting som man som jag har Gå att tänk på de här dagarna. Det är att ingen kan vara mer rättfärdig än någon annan. Ingen, för det är inte på gärningar. Det är inte på vad du har gjort. Det är inte på hur duktig du är. Det är på grund av vad han har gjort. Det här var lite grann om Guds rättfärdighet. Så jag skulle bara uppmuntra, bara fortsätta och bara läs Fördjupa det in i vad det innebär att vara i förbund med den levande guden. Nu ska Elver få ta vid lite och tala om Herren vår läkare.
0: Ja, det där var ju heliga ord. Vi svarade dig. Herren är vår rättfärdighet. Men nu har för månarna fått tal om att vi har ett annat gud har ett annat förbunds och namn också. Och det står i från början av vår bibel. I andra mosebok, kapitel 15, där står det så här att Gud säger så här om sig själv. Jag är Herren din läkare. Jag är Herren din läkare. Vilken, vilken oerhörd förmån vi har. Självaste Gud säger att han är vår läkare. Amen. Vilken tillgång vilken glädje mm. att ha Gud till vår läkare. Mm. Och jag tänkte också att vi skulle få läsa ifrån eh, Saltaren, den 103 salmen. Och det är David som eh, säger så här i vers 2, och 3 och 4. Lova Herren min själ och glöm inte alla hans välgärningar. Han som förlåter dig... Alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Han som återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Hem, väldigt goda ord här. Löftesrika ord. Det står att han förlåter oss alla synder och botar alla dina sjukdomar. Är det då ingen sjukdom som inte Gud kan? bota eller vill bota? Nej, det står alla sjukdomar vill han bota. Mm. Det är någonting att hålla fast vid. Mm. Och, eh, vi ska också läsa några välkända verser från Jesaja. Jesaja 53. Eh, där profeterar Jesaja om att Jesus mm. skulle komma. Och Han säger så här från vers 4. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt och slagen av Gud och pinad. Han, Jesus, var genomborrad för våra överträdelses skull. Han var slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom mm. för att vi skulle få frid. Och genom hans sår mm. är vi helade. Amen. Det var en profetia om att Jesus skulle komma. Och vad han skulle göra för oss. Det stod att han skulle bära våra sjukdomar. Han skulle ta på sig våra smärtor. Mm. Straffet. Överträdelserna och missgärningarna skulle bli lagt på honom. Och genom hans sår är vi helade. Vilket förbund. Och vi vet ju att den här profetian fick sin fullbordan när Jesus föddes där i Betlehem. Och Jesus växte upp och han gick omkring och han gjorde väl. Han hjälpte alla, han predikade och han fick vara med om att bota många, ja, till och med att väcka upp döda. Mm. Ingenting är omöjligt för Gud. Ingenting är omöjligt. Mm. För Jesus han kom för att fullborda mm. Guds verk här på jorden. Mm. Och ser vi på Jesus, då, kan vi också, då ser vi Gud. Mm. De är ett. Eh, jag tänkte, det står ju många heliga berättelser i Nya Testamentet. Speciellt i evangelierna, Matteus, Marcus, Lukas och Johannes– –där vi kan se där Jesus gick omkring. Han gjorde mirakel, han gjorde under. Han helade många. Och Jag tänker på Bartimaeus. Kanske ni kommer ihåg mannen som satt och tiggde vid vägen. Han var blind. Han kunde inte ha, få någon inkomst. Han var tvungen att sitta där vid vägen och tigga, för han såg ingenting. Men en dag så kom Jesus gående förbi där. Och det var många människor som följde honom. Men då började Bartimaeus att ropa. För han hade hört ryktet om att Jesus kunde hela. Så han började ropa. Jesus förbarma dig över mig. Men folket försökte tysta ner han. Men han bara ropa högre. Han bara ropa högre. Jesus förbarma dig över mig. Och... Jesus svarade honom, ja, jag vill hjälpa dig. Din tro har frälst dig. Jesus förbarmade sig över han och han fick syn igen. Mm. Tänk vilken glädje för Bartimeus och för alla som var runt omkring honom. Jesus hade gjort ett mirakel för Bartimeus. Han slapp sitta där längre vid vägen och tigga. Han kunde gå ut och förtjäna sin egen inkomst. Vilken glädje! Mm. Sen... –har vi den här mannen som hade fått spetälska. En hemsk sjukdom. Alla som hade fått de, var ju, de fick inte tillhöra dem i samhället. De blev undanskuffade någonstans, mm. för de var så smittsamma. Men nu fanns det en, en man där– –och han hade säkert hört rykten om Jesus. Mm. Så att när Jesus kom på, förbi någonstans där, på håll kanske– så såg den här spetälsken mannen Jesus och han baropade: "Om du vill, Jesus, så kan du göra mig frisk. Mm. Om du vill." Vad svarade Jesus då? "Ja, jag vet inte om jag vill." Mm. Nej, Jesus sa: "Jag vill. Jag vill bota dig. Jag vill göra dig ren." Mm. Och genast blir mannen ren. Mm. Tänk, jag kan bara förställa mig hur han sitter och där tittar på sina händer. Han tittar på fötterna. De är ren. Han är hel igen. Vilket mirakel. Vilket under. Och sen har vi den här mannen som var en synagogsförståndare. Han heter Jairus. Han var säkert en välkänd man och en, ja, en god man. Men en dag så kom han fram till Jesus och var förtvivlad. Varför då? Han till och med grät, tror jag. Därför att hans dotter hade dött. Nu var han förtvivlad. Så därför kom han till Jesus och sa Kom hem till mitt hem och res upp med min dotter igen. Ge henne liv igen. Han hade en tro att Jesus var mäktig att förändra omständigheter där. Så Jesus förde med honom hem. Han gick in till där förlikan låg och tog henne vid handen och reste upp henne igen. Vilket mirakel, vilket helande under. Och det kanske är än idag, för Jesus han har inte förändrats. Han är densamma. Så att Jesus, den här profetian som Jesaja hade, som vi läste nyss i kapitel 53, den blev verkligen när Jesus kom. Han blev korsfäst, som Hassa delvis har talat om. Han tog alla våra synder på korset. Och han tog våra sjukdomar också. Hans, alla smärter, alla krämper tog han på sig. Jag tänkte... Vilken Gud vi har. Herren är vår läkare. Vilket förbundsnamn. Han förmår att läka. Han har inte anseende till person. Han hade inte anseende till om de hade spetälska eller om han var en tiggare- eller om han var en fin man. Nej, han hjälpte alla. Alla var lika mycket värdefull för Jesus. Ingen var mer eller mindre. Han ser till var och en av oss. Han är full av kärlek till dig som lyssnar idag och vi möter dig också, ditt behov. Och eh, det står ju att han är densamma igår, idag och för evigt. Yes. Han förändras inte. Eh, och eh, vi ska få ett vittnesbörd nu, alldeles strax. För Jesus gör under idag. Och därför ska vi få eh, höra ett vittnesbörd ifrån Emmy. –Roligt att du kommer med. –Tack. <laughs> eh, jag vet att du har varit med om någonting i din barndom som förändrade en stor del av ditt liv. Var, hur gammal var du? Ska vi
2: börja fråga. Mm, jag var 7 år och. Eh, jag hade röda utslag. Eh, Mestadels i ansiktet, mer eller mindre väldigt mycket. Eh, armar och mage hade jag väldigt mycket. Mm. Eh, och de kliades. Mm. Eh, de det upp, blommade upp väldigt mycket när jag hade varit ute och när jag kommer in. Då var det som värst. Mm. Men de försvann ju aldrig riktigt helt. Men visste inte läkarna vad det var eller var till någon läkare? Då? Vi gick till barnavårdscentralen, jag och mamma. Mm. Och när vi var där så såg det ganska bra ut, såklart Så då bestämde de sig för att skicka en remiss till Övigs sjukhus. Ja. Till en barnläkare där. Ja. Mm. Och under tiden så tog mamma massa kort på mig ja. för att liksom bevisa liksom hur Dokumentera liksom. precis ja. mm. hur mycket det var verkligen. Mm. Mm. Och jag visade kort för dig ja. nu innan mötet ja. och det var ju verkligen ja. mycket. Det var mycket över hela kroppen mm. nästan. Ja. Och jag skämdes så jättemycket. Jag tyckte det var jätte pinsamt att ja. visa mig. Och när jag märkte hur folk reagerade när de såg mig ja. Det var ganska jobbigt.
0: Ja, det kan jag förstå. Eh,
2: de undrar, vissa undrar: liksom, Är det smittsamt? Då de vågar inte gå riktigt Nej. Jättenära. Nej. Mm. Eh, Ja. nära. Eh, vad hände sen då? Mm. Fick du hjälp av läkarna? eller Hur blev det? Eh, min mamma och pappa eh, var med i en bönegrupp mm. som de är fortfarande med i, och du är med i samma grupp där. Ja. Eh, och ni bestämde att ja, men vi kanske kan be till. Liksom. B.T. Jesus och med här. Ja. Så ni tog, smorde in min mammas händer med olja och bad för det och att hon skulle lägga händerna på mig ja. när hon kommer hem. Mm. Ja, det jag. ja. jag. <laughs> jag hade haft det där utslagen ungefär ett halvår. Och då den 21 november hade ni den bönegruppen som ni brukar samlas i jämna och den 22 November, alltså dagen efter när jag vaknade upp mm. så var alla utslag och allting borta. Mm. Min hy var jättefin. <laughs> eh, sen gick det några månader eh, och vi fick komma till sjukhuset till en barnläkare. Mm. Och min hy var fortfarande jättefin. Mm. Eh, och mamma hade tagit med sig sin mm. alla foton som hon hade tagit för att bevisa liksom, vad är hon har haft för någonting. Mm. Mm. Och han konstaterade ganska fort att ja, men det är platta vårtor. Ja. Eh, han var som helst fundersom hur kan det ha bara försvunnit så där? Och då berättade min mamma att ja, men vi är en bönegrupp och vi brukar samlas och be och för olika saker. Eh, och vi hade vi har bett bland annat för Emmy att utslång skulle försvinna. Eh, då blev... Ja, han blev tyst. <laughs> eh, och sen fortsatte att den där bönegruppen ni ja, har. Jag tror ni kan fortsätta med den verkar ganska bra. Ja, det ja. var ett vittnesbörd
0: för honom Precis. också, att Gud kan göra under. Gud är vår läkare. Suveränt. Härligt att höra ditt vittnesbörd. Tack ska du ha. Tack. <laughs> ja, ingenting är omöjligt. Gud han ser till varje behov som vi har, varje sjukdom, varje krämpa, varje vård eller utslag, <laughs> så kan Gud göra ett mirakel. Fantastiskt, och han är den densamma idag. –Han yes. ska få avrunda lite grann här. Yes. Tror jag. Mm.
1: Gud är ensam och du har hört att han är din läkare. Han är vår läkare. Han är vår allas läkare– –som anförtro honom att vara läkare för oss. Mm. fick ett ord till någon ikväll, tror jag. Att du ska leva och inte dö. Du ska leva och ja, inte nej. dö. Jag tror det. Är Or till dig som lyssnar på den här gudstjänsten. Du ska leva och inte dö. Jag tror att du har drabbats av en våldsam sjukdom. Det känns som du håller på att kvässa. Det känns som det är någon som håller på att ta livet av det. Men du ska leva du ska inte dö. Jag tror också att du tittar på det här programmet och du känner sån oro. Du känner sån ängslan. Du har svårt för att sova på nätterna vet att det finns frid det finns frid för dig det finns läkedom för din själ det finns en orsak varför du känner sån oro det finns en orsak varför du känner sån ängslan och jag, tror, jag är ganska säker på det du är ett bönebarn du är avfällning du har gått med Gud Du har gått starkt med Gud Men det kommer saker och ting I livet mellan dig Och Gud Det känns som att förbundet Har brutits Du känner dig inte rättfärdig Du känner dig smutsig Det finns bara ett ord Bort för att få frid och det ordet förlåt det ordet förlåt jag skulle vilja uppmana dig från djupet av mitt hjärta använd ordet förlåt Guds frid ska komma över dig Guds glädje som du har känt ska komma över dig igen du ska få revansch livet är inte kört jag har en väg för dig du är så dyrbar i Guds ögon du är mer dyrbar för Jesus än vad du tror själv han har egentligen inte råd att vara utan dig för Gud har en plan för dig han har en väg för dig det finns en väg tillbaks det finns en väg tillbaks Vi ska be en bön tillsammans Jag skulle vilja att du bara är med mig i den bönen Om du vill ha frid Kom med ett förlåtande sinnelag Fader jag bara prisar dig Fader jag bara tackar dig för de som lyssnar på det här programmet Fader, jag tackar att du bara kallar på människor idag, Fader. Du kallar på de som har gått, gått fel i livet, Fader. De som har gått sina egna vägar, Fader. De som är bönebarn, de som är, har hamnat fel, Fader. Gud, vi bara kallar på vaks till dem i ditt liv igen. Vi bara kallar dem in i ditt rike igen, Fader. Vi kallar dem på dina vägar igen, Jesus. Fader, jag bara prisa att det finns läkedom i namnet Jesus. Herren vår läkare, Fader. Gud, jag bara att till cancer, ska bara gå i Jesu namn, Fader. Gud, jag bara tackar dig, Jesus, för läkedom, Fader, för knän idag, Fader. Gud, det finns läkedom, Fader. Det finns läkedom som vi inte har tagit ut, Fader. Gud, jag tackar att du är den densamma, Jesus. Du har inte förändrats på något område, Fader. Gud, det som var dött kan vi blåsa liv i idag, Fader. Gud, jag bara priser. Dig, fader, för mirakler och under och tecken fader mirakler och under och tecken fader Gud som vi inte har sett på länge fader över vårt land fader över Övik fader Gud under och tecken och mirakler. Gud vi bara prisar dig för det i Jesu namn fader för att ditt förbund gäller din rättfärdighet gäller idag Åh Jesus, tack att du är Herren vår läkare Det förbundet, det gäller idag I Jesu namn, Fader Gud, jag bara tar till oro och ängstan, Fader I Jesu namn ska bara gå, Jesus I och oro ska gå i Jesu namn, Fader Jag bara prisar dig, Fader, för det I Jesu namn, Fader Halleluja, Jesus Åh, Jesus, vi bara prisar dig Vi bara prisar dig, Jesus Halleluja
0: jag möter någon människa som har verk i sina leder herre Åh, herre tack att du kan ta bort all verk i sina leder herre, Åh, herre tack att du kan befria någon från exem herre exem som kliar herre tack att du bara kommer med din här elande kraft över den personen också just nu herre
1: mm. halleluja Så bara låt den här dagen få bli ett nytt steg för dig Bestämde idag att jag ska följa Jesus, om du vill göra det så be med mig, Jesus, kom in i mitt hjärta, rena mitt sinn, ta bort all min synd,
0: förlåt allt.
1: Jag vill vandra med dig.
0: Jag vill vandra med dig. Med resten av mitt liv. Med resan av mitt liv.
1: Jag hälsar dig välkommen.
0: Jag hälsar dig välkommen.
1: Kom in i mitt hjärta. Kom
0: in i mitt hjärta. Ta över. Ta över. Från den här stunden. Från den här
1: stunden. I Jesu namn. Amen. Har du bett den här bönen? Då är du frälst. Då är du frälst. Gud välsigne dig. I